0: RTL Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg Bonjour Isabelle Galès. Bonjour. Merci de me recevoir ici au sein des, des caves Saint-Martin. Est-ce qu'on peut déjà parler de, de l'histoire de, de ces caves Saint-Martin avec une histoire qui est, qui est vraiment non seulement conséquente et passionnante
0: oui, les Caves Saint-Martin ont été fondées en 1919 par quelques vignerons du Luxembourg qui avaient en fait l'idée de créer ici au Luxembourg quelque chose qui rappelait un petit peu la région champenoise, donc des galeries souterraines. Et euh, ils étaient donc à la recherche d'un lieu qui se prêtait justement euh, pour, ce, pour ce projet. Et ils ont trouvé ici à Rémiche euh, une, une falaise, une, une roche assez importante qui justement donnait la possibilité de creuser euh, des galeries.
1: Alors c'est un travail tout à fait conséquent qui a eu lieu. Comment vraiment ça a débuté euh, au niveau de, de ces galeries Il a fallu partir de zéro, vraiment Oui, oui, oui. Ils
0: partiraient euh, de zéro, ils ont euh, fait ça avec la dynamite, et euh, disons pour cette période-là, c'était quand même un vrai challenge, et euh, il faut savoir qu'on a euh, une longueur euh, de 1 kilomètre, euh, ce qui est vraiment hallucinant si on sait que ces galeries ont été creusées en seulement deux ans. Donc ils avaient fini en 1921.
1: Dès le départ, il y avait l'idée de, de, de créer ce projet complètement fou, rappelons-le, qui pour l'époque <rire> est, est très ancien. Pourquoi C'était pour en mettre plein la vue ou vraiment il y avait une nécessité dans la production du, du vin
0: Alors certainement un petit peu des deux. Euh, l'idée, c'était bien évidemment de créer un lieu... Euh, qui rassemblait euh, des avantages euh, assez importants à savoir que dans ces galeries on a une température constante de 12 degrés une humidité de 80% euh, toute l'année donc ça c'est bien évidemment un énorme avantage en ce qui concerne euh, la fermentation des vins mais aussi euh, pour euh, tout ce qui est euh, stockage des, des créments
1: alors les caves Saint-Martin, c'est non seulement des caves, hein, évidemment, mais euh, parfois, on, on a même l'impression qu'on a affaire à un musée. On en parlera hein, justement tout à l'heure, puisqu'on a l'occasion de, de pouvoir les, les visiter. On va revenir sur le vin, à proprement dit, sur les différentes productions. Quels sont les cépages qui sont travaillés au sein de, des caves Saint-Martin Qu'est-ce qu'on propose à la carte
0: alors, on va retrouver chez nous les cépages classiques de la Moselle luxembourgeoise, à savoir qu'on a encore toujours l'Elpling et le Rivaner, bien évidemment, à ne pas oublier parce que tout a commencé quand même avec l'Elpling et le Rivaner. Euh, puis après, on a euh, donc tous les cépages nobles, l'Auxerrois, le Riesling, le Pinot blanc, le Pinot gris. Euh, en ce qui concerne d'autres vins, disons, légèrement plus atypiques, on a par exemple euh, le chardonnay, donc vinifié en barrique. On a euh, deux vins rouges qui sont le Pinot noir, lui les plus classique, mais à côté du Pinot noir, on a également le Saint-Laurent. Saint-Laurent qui est euh, encore euh, assez rare euh, au Luxembourg et euh, qui est un, un cépage très intéressant parce que, disons qu'on a un Pinot noir qui reste euh, assez léger, qui est très élégant, mais qui reste quand même assez léger, alors que le Saint-Laurent est un vin rouge beaucoup plus corsé. Donc là, euh, les gens vont retrouver, disons, on a au niveau des vins rouges euh, pour tous les goûts. On a ceux qui préfèrent justement le Pinot noir léger, et d'autres qui préfèrent le Saint-Laurent euh,
1: plus corsé. Alors le Saint-Laurent va se rapprocher de, de quel cépage qu'on va connaître un peu plus, par exemple du, du côté français, on, on va être sur un vin qui va être, j'imagine, peut-être un peu plus tanique déjà Voilà,
0: tout à fait, on a euh, des tanins qui sont beaucoup plus prononcés au niveau euh, du Saint-Laurent, donc ce qui va lui procurer beaucoup plus de corps, beaucoup plus de complexité.
1: Les spécialités de la cave Saint-Martin, est-ce qu'il y en a On reparlera bien sûr dans un instant de, des visites, de la vocation des caves, hein, puisqu'elles ont été construites on va dire sur mesure et euh, dédiées pour un, pour un projet particulier qui est le, le crément. Outre le crément, est-ce qu'il y a des spécialités euh, ou pas
0: Alors on a euh, par exemple des vendanges tardives. Les vendanges tardives, c'est toujours quelque chose pour les, pour les connaisseurs qui, qui adorent vraiment ça. Là, on avait commencé avec des vendanges tardives en Pinot Gris et en Gewürztraminer, ce qui est très très intéressant. Jusqu'à présent, euh, on s'était basé sur le Riesling, parce qu'on pensait toujours qu'il fallait quand même pour les vendanges tardives une certaine acidité. Alors que là, on a dû s'apercevoir que le Pinot Gris et le Gewürztraminer, même avec moins d'acidité, ça donnait euh, une énorme élégance, tout en gardant quand même une certaine fraîcheur.
1: Les visites de la Cape Saint-Martin, je le disais précédemment, on a, a l'impression de se trouver au musée du vin, en quelque sorte. Il y a beaucoup à dire sur ces visites. On commence par le début
0: Déjà, il faut savoir que dès le début on a organisé des visites. Donc, euh, même si ça a l'air d'un musée, euh, on va quand même y travailler, euh, ce qui rend la chose d'autant plus intéressante pour le, pour le visiteur. Euh, donc, dans ces galeries, on organise des visites guidées dans différentes langues, euh, du mercredi euh, au dimanche, et Pendant ces visites, on va donner des explications sur l'historique des caves, bien évidemment, mais surtout sur l'élaboration des vins et particulièrement sur l'élaboration du crément. Donc en fait, on va pouvoir montrer aux visiteurs sur le lieu l'élaboration de ces vins ou créments euh, en expliquant plus en détail la fermentation, en ayant vraiment une vue sur les différentes machines, les différents lieux qui sont nécessaires pour euh, la production des vins et, et créments.
1: Est-ce qu'on peut parler de cette particularité de production de, de créments, des nécessités, euh, notamment vous euh, parliez de fermentation On peut les rappeler euh, à des personnes bah, qui ne savent pas forcément comment est fabriqué le, le crément ici au Luxembourg
0: Oui. Alors, le crément, euh, donc il faut savoir que le crément, ça existe depuis 1991. Et euh, au niveau du crément, on va bien évidemment tout d'abord commencer euh, par les vins. Les vins, donc, ils vont euh, se dérouler tout d'abord par fermentation, par fermentation en cuve. Et puis, en février à peu près, on va euh, avoir ce qu'on appelle l'assemblage d'une cuvée. Une cuvée, ça c'est un assemblage donc de différents vins de différentes années, puisque pour nous, c'est important d'avoir chaque année plus ou moins le même goût. Dans ces vins, euh, on va retrouver des nouveaux vins, bien évidemment, mais on va également avoir un maximum de 15% de vins de réserve, puisque justement ces anciens vins vont nous aider à avoir chaque année ce goût qui sera plus ou moins pareil. Dès qu'on a cette cuvée, on va rajouter sucre et levure, et on va donc déclencher une deuxième fermentation, et celle-là, elle va se dérouler dans la bouteille. Ça, c'est vraiment l'un des aspects les plus importants, parce que dès que vous savez qu'à l'origine, il y a une fermentation en bouteille, vous êtes sûr d'avoir une qualité supérieure.
1: Et cette fermentation en bouteille, on a l'occasion justement de l'avoir au cours fait. de ces visites. Hein, le, le, le guide oui. nous explique, nous explique d'ailleurs pourquoi bah, les, les, les bouteilles de, de crémence sont, sont plus épaisses qu'une bouteille de vin traditionnelle. Oui, oui,
0: tout à fait, parce que on a même l'occasion de voir donc les lits, le dépôt qui va se mettre au fond de la bouteille. Donc tout ça, on peut le voir. On va voir les pupitres de remuage où est justement expliqué le remuage qui va se faire donc ici dans les caves Saint Martin ça se fait encore à la main donc euh, on va voir tout ça euh, jusqu'au euh, jusqu moment où on va donc procéder au dégorgement toutes ces machines qu'on va euh, qu'on va voir où est justement expliqué en détail qu'est-ce qui est un, un dégorgement Comment on va sortir le dépôt de la, de la bouteille Qu'est-ce qui sera rajouté par après Donc, toutes les procédures qui sont nécessaires pour, euh, pour un crément de Luxembourg.
1: Aujourd'hui, la durée de production d'un crément, à partir du moment où on va récolter le raisin et on va ouvrir la bouteille à la maison, oui. combien de temps
0: Alors, chez nous, on est sur trois ans. Parce qu'il faut savoir que nous, on garde le crément non pas les 9 mois sur lit, comme c'est indiqué par l'appellation, mais on est sur un minimum de 18, voire 24 mois, en allant même au-delà pour des cuvées spéciales.
1: Alors, donc un, un temps de, de repos, on peut l'appeler comme ça, de, de 3 ans. Euh, oui. Par contre, à consommer, on va dire quasi immédiatement, il ne faut pas le conserver.
0: Oui, alors le crément en général, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on conserve. Euh, de préférence dans les deux ans, voire on peut aller jusqu'à trois ans, mais je dirais pas forcément euh, au-delà.
1: Pour les avoir visités, il y a des milliers de bouteilles, c'est impressionnant.
0: <rire> oui, oui. On a à l'intérieur de ces, de ces caves, on a 90 000 bouteilles qui sont justement encore euh, remuées à la main, qu'on peut voir euh, justement lors de, lors de ces visites.
1: Voilà, et il faut bien se couvrir, hein, parce que c'est 12 degrés en oui, bas, mais toute oui, l'année. Hein. Oui,
0: tout à fait, toute l'année, même, même en été, oui.
1: <rire> Alors, lorsqu'on a fait cette visite, bah, forcément, on en prend en plein la vue. On a appris beaucoup de choses aussi. Et on arrive au magasin ensuite, hein, c'est ça où On oui. a l'occasion de, bah, de, de pouvoir acheter, de redécouvrir voilà, tous ces produits.
0: de pouvoir acheter et surtout aussi de déguster, parce qu'après toute visite, il y aura une dégustation qu'on peut justement choisir sur place, que ce soit un verre, plusieurs verres, euh, que ce soit accompagné par euh, des planches anti-pastilles par exemple. Tout ça c'est justement à réserver euh, à l'avance sur notre site où on a les différentes formules qui sont euh, expliquées. Et on va donc se retrouver à la fin de la visite euh, dans ce caveau qui est toujours creusé dans la roche et où on va donc avoir la possibilité de prendre place et de déguster les différents vins et créments.
1: Alors je voudrais aussi qu'on rende hommage à ces personnes bah déjà qui nous font faire les visites, qui sont toujours extrêmement sympathiques et cultivées, et à ces personnes aussi qui nous font goûter hein, les, les différents vins, qui nous les font déguster. J'imagine que c'est toujours un moment que vous attendez, ouvrir euh, euh, ces, ces grottes au public euh, à partir du, du mois d'avril. Comment se prépare un peu euh, l'équipe quelques jours avant euh, J'imagine que tout le monde a hâte que ça se passe. C'est l'occasion de revoir les gens et surtout de partager à longueur d'année le, le travail qui est fait.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Il, il faut tous les ans, il faut toujours un petit peu se réinventer. Donc, euh, on, on se voit même pendant la, je dirais, la pause d'hiver. On se voit quand même euh, parce qu'il y, y a toujours des, des choses à, à discuter. Euh, nos guides, ils euh, voyagent beaucoup. Donc ils, ils reviennent souvent avec des nouvelles idées, ce qui, bien évidemment, nous aide beaucoup à, à être plus ouverts et justement à avoir des nouveautés pour les années à venir.
1: On a eu une année dernière un petit peu particulière, hein, compte tenu de, de certaines restrictions sanitaires. Qu'est-ce que vous avez pu observer au niveau des ventes Est-ce que les goûts euh, des clients changent Est-ce qu'il y a un engouement euh, encore supérieur vis-à-vis euh, -vis du, du crément Vous me parliez aussi des, des anciens cépages type euh, Elbling ou Rivener qui sont traditionnels du Luxembourg. Comment évoluent euh, les choses au niveau des, des goûts
0: alors, en effet, on voit une évolution que ce soit au niveau des visites chez nous ou encore au niveau des goûts en ce qui concerne les vins. Alors, au niveau des visites, on a pu s'apercevoir que les gens... Euh, disons, dans le temps, on avait des gens qui passaient, qui faisaient une visite, qui, par après, dégustaient un verre et ils s'en allaient. Aujourd'hui, on a des gens qui restent, qui ont vraiment envie de découvrir qui prennent le temps euh, qui sont curieux vraiment de découvrir les vins de la Moselle luxembourgeoise. je dirais qu'avec le Covid on est vraiment encore plus allé dans cette direction là parce que les gens avaient tellement hâte de sortir et de passer un, un bon moment donc nous aussi on a, on a passé de, de beaux moments avec eux parce que justement ils étaient très très intéressés. Après au niveau des goûts c'est vrai que dans le temps on avait l'Elpling et le Rivener si on n'a pas oublié ces vins là et qu'on les a toujours et qu'on veut certainement les garder on voit quand même que les gens aujourd'hui ont tendance à aller plus vers des cépages nouveaux, c'est-à-dire euh, du Chardonnay, qui d'ailleurs a pris une évolution très intéressante au Luxembourg, notamment à cause des, des changements euh, climatiques, euh, ou encore euh, des vins rouges comme le Pinot Noir euh, et le Saint-Laurent. Donc on voit que les gens ont vraiment tendance à aller découvrir ces vins-là au lieu des classiques, même si... Euh, le Riesling et le Pinot Gris qui sont vraiment les, les cépages classiques aujourd'hui. On ne trouve aucune carte aucun café-restaurant sans Riesling, sans Pinot Gris il faut que ça fasse partie de la gamme. Euh, donc les gens adorent ça mais ils, ils ont vraiment maintenant tendance à aller vers des, des cépages plus atypiques
1: Il y a un cépage auquel on tient ici au Luxembourg qui est un cépage de qualité on le sait c'est le, le Riesling c'est le vin de saison que vous avez décidé de retenir et de nous présenter, Isabelle Galès.
0: Le Riesling euh, que j'ai retenu, c'est un Riesling assez particulier parce qu'il fait partie de la gamme Charta Schengen Prestige euh, qui est l'une des trois chartes qui existent ici au Luxembourg et c'est une charte, euh, disons, assez atypique parce que c'est une charte, c'est d'ailleurs la première charte Transfrontalière qui existe ici en Europe. Donc, euh, cette charte, elle inclut des vignerons de France, de l'Allemagne et du Luxembourg. Et euh, donc, cette charte, comme d'ailleurs toutes les chartes, inclut euh, des critères euh, à respecter, à savoir certains terroirs qui sont justement réservés pour, des, pour ces vins-là. Euh, des rendements qui, bien évidemment, sont très limités, des quantités qui, forcément, sont très limitées. Et là, on est sur un wrestling euh, 2020. D'ailleurs, 2020, qui, pour moi, est vraiment une année euh, fantastique. Euh, jeune, mais qui donne euh, déjà une, une, une bonne idée de ce qui peut sortir par après parce que le Riesling, surtout le Charta Schengen Prestige, c'est quand même un vin de garde. C'est ça aussi l'idée un petit peu. Et ce Riesling, il pourrait pas être plus Riesling, disons, parce qu'il montre euh, une, une vraie minéralité, une vraie euh, expression du terroir. Donc c'est vraiment là où on retrouve toutes les caractéristiques du terroir mosellan euh, luxembourgeois. Et euh, c'est un vin qui pour moi montre beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance, qui se boit donc bien évidemment déjà maintenant, mais qui a un vrai potentiel de garde. Donc si vous le gardez 2, 3, 4, 5 ans dans vos caves, euh, ça, va, ça va bien évidemment le changer, il va devenir d'autant plus expressif.
1: Un vin qui pourra faire toutes ses preuves à l'occasion de, des premiers jours du printemps, hein. vin qu'on pourra aussi bien déguster euh, avec euh, des entrées plutôt fraîches euh, qu'en apéritif aussi également
0: Bien Pourquoi sûr, également en apéritif. Moi j'aime bien les classiques avec euh, les, les poissons, à savoir même la friture de la Moselle, qui est abso absolument un, un, un classique euh, de la région, ou encore des, des euh, crustacés, euh, des salades typiquement pour l'été. Donc ça passe euh, parfaitement.
1: Il y a un second vin que vous aimeriez nous présenter. C'est un vin quelque part qui est, qui est l'emblème, tout simplement, de, de ces caves Saint-Martin. C'est l'occasion aussi de, de célébrer un anniversaire.
0: Oui, alors on a euh, célébré le centième anniversaire des caves Saint-Martin en 2019 et euh, il faut bien évidemment pour ces anniversaires, il faut créer une, une cuvée spéciale, une cuvée euh, anniversaire dans ce cas-là, est assez particulière. Bien évidemment, on voulait sortir une, une nouveauté. Donc, il faut savoir que jusqu'à présent, on a travaillé avec du Riesling et du Pinot Blanc. Le Riesling qui rapporte la fraîcheur, le Pinot Blanc qui rapporte la finesse. Et là, on a maintenant également rajouté du Pinot Gris. Le Pinot Gris, qui est un cépage très expressif, très aromatique euh, qui va justement euh, ramener à ce crément euh, du fruité mais aussi de la complexité et de la rondeur et euh, disons que ça fait de ce crément pas un crément classique où on a vraiment tendance à l'avoir euh, en tant qu'apéritif mais là euh, on a vraiment un, un crément donc, justement, plus corsé, si on peut le dire, sur un, sur un crément qui peut même aller, euh, euh, qu'on peut même prendre lors d'un repas. Donc, pas forcément euh, en apéritif.
1: Et donc rappelons-le, le crément qui est, est l'emblème hein, quelque part de, de ces caves Saint-Martin où l'on peut découvrir à travers ces, ces grottes toute la production. Merci beaucoup Isabelle Galès de nous avoir reçus ici au cave Saint-Martin à l'occasion donc de la réouverture des grottes à Rémiche. À très bientôt
0: À très bientôt La route des vins du Luxembourg